0: Disclaimer. In deze podcast komen historische bronnen aan bod... waarvan het taalgebruik als aanstootgevend kan worden ervaren. 150 jaar
1: geleden,
2: 400 jaar geleden, 250 jaar geleden. 200 jaar geleden... Aan de andere kant van de oceaan. In Suriname, in Indonesië, Nederlands-Indië, in de oost... In de paramaribo in Zuid-Afrika,
0: in Brazilië, in Jakarta, Bandavia. in Nederland... In de Republiek, in Amsterdam, in het
2: Universiteitskwartier... In het
0: Ateneum Illustre, in de Waag, in het Binnengasthuis...
2: In het Spinhuis, in het Bushuis, in het Oost-Indisch huis... In het
1: Universiteitstheater, in het heden, in het verleden, nu, toen,
0: hier, ver weg, dichtbij... Te dichtbij. Wij zijn Iris, Laura, Maaike en Maartje en je luistert naar Far Too Close. Een podcast over het koloniale verleden van het universiteitskwartier in Amsterdam. Welke verhalen huizen er in de gebouwen waar we college volgen en studeren? En wat moeten we vandaag de dag met een verleden dat zo ver weg voelt, maar eigenlijk nog heel dichtbij is? Je luistert naar aflevering 5 over misschien wel het meest beruchte gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Het Bushuis en Oost-Indisch Huis. We worden er rondgeleid door Jauke Turpijn, een autocent van ons.
3: Ja, uh, we staan hier in een zaal met een hoog plafond met uh, rode
0: balken. We ontdekken hoe deze zaal, de VOC-zaal, verbonden is met het leven van een tot slaaf gemaakt persoon in Batavia. We spreken met historicus en schrijver Reggie Bai over de vergeten slavernij in de Oost. En waarom we ernstig ons best moeten doen om die geschiedenis weer op te halen.
4: Dat mensen denken, maar die slavernij daar, dat was niet zo erg. Dat was, niet, dat was geen echte slavernij. Alsof er echte en onechte slavernij bestaat.
0: We zitten hier aan de Kloveniersburgwal.
1: Yes. Aan de overkant van het Bushes. Echt het, het grootste gebouw op de Kloveniersburgwal, denk ik.
0: Ik denk dat het wel, uh, ik weet niet, 70 meter breed is. Ja,
1: ik ben echt heel slecht in afstanden. Ik ook. Daarom heb ik ook geschiedenis gestudeerd en geen wiskunde. <laughs>
0: <laughs> maar het is wel een heel mooi gebouw. Ja. Heel statig.
1: Ja, en nu zitten dus allemaal collegezalen en ook heel veel kantoren, denk ik, van de faculteit geesteswetenschappen. Het is ook echt een plek waar elke toeristentour halt houdt om even iets te vertellen. Want er is er natuurlijk heel veel. Gebeurt in de geschiedenis. Um, maar Misschien moeten we gewoon even het water oversteken en uh, binnen kijken. Ja, is goed. Laten we dat doen. Top. Go. Even oppassen van de fietsers.
0: We stappen nu door de schuifdeuren van het bushuis. Ja. Het is heel rustig, want het
1: is uh, vakantie natuurlijk nog.
0: Kunnen die student vragen? We zijn benieuwd wat je weet van de geschiedenis van dit gebouw. Ah, uh, ik weet dat het uh, het bestuurshuis van het VOC was. Ja, de oprichting um,
4: van de VOC he, is hier begonnen. En dus
0: ik denk dat het vroeg 17e eeuw is. En verder weet ik niet wat het daarna allemaal is geweest. Uh, het is uh, opslaghuis van de VOC. Ik denk er wel vaak over na, zeker als ik hier binnenloop,
2: omdat het een heel imposant gebouw is. Um, Vind ik het ook
4: wel mooi om hier te werken. Wij krijgen vaak gasten uh, en dan ga ik heel vaak even naar de portier... vraag ik even de sleutel om de Kamer van de Heeren 17 te laten zien. Ja, nou, ik, ik moet me
2: bijna voor schamen, want ik weet wel dat ik er wel iets over zou moeten weten. Maar vertel alsjeblieft.
0: Er is heel veel gebeurd in het bushuis. Veel te veel om te vertellen in één aflevering. We hebben het vandaag over de Kamer van de Heeren 17... Deze vergaderzaal, ook wel de VOC-zaal of bewindhebberszaal genoemd... is het hart van het Bushuis en Oost-Indisch Huis. Hier namen de 17 leiders van de VOC beslissingen... over wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde. Hé, hey, Jouta, met Iris. Hey, Hoi, uh, wij staan nu bij de VOC-zaal. Ja, uh, yeah, dat is het. De bewindhebberszaal kom je niet zomaar in... We hebben een afspraak met Jauke Turpijn. Hij is docent Nederlandse geschiedenis aan de UvA en neemt ons mee naar binnen. Jauke, mag de deur openen? Ik mag de deur
3: openen, ja. mezelf. En dan voel ik toch een historische sensatie. Ja, uh, we staan hier in een zaal met een hoog plafond met uh, rode balken. En in uh, de, 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 de hoofdkant van de zaal staat een soort van balustrade, met twee deurtjes ervoor en daarachter staat een museale opstelling, namelijk een grote vergadertafel met daaromheen 17 stoelen uh, en een aantal uh, reproducties van uh, schilderijen uh, tegen de muur die allerlei uh, voorstellingen in uh, voornamelijk Indonesië, uh, het huidige Indonesië, uh, afbeelden. En de schilderijen hier die hebben één ding met elkaar gemeen. Namelijk dat ze allemaal hartstikke nep zijn. Het zijn allemaal reproducties. Er is niks origineels aan.
2: Oké, okay, uh, terug in de studio voor alweer de vijfde aflevering over het Bushuis Oost-Indisch Huis. Laura, jij hebt hier op je computer een, uh, ja, een, een print openstaan. Waar kijken we naar? Ja. Yeah. Ja, je hoorde daar
1: daarnet al praten over die schilderijen die dus in de bunthebberzaal hangen. En eentje daarvan wil ik graag vandaag met jullie bespreken, namelijk het kasteel van Batavia van Andries Beekman. Het hangt nu niet meer in de Bunthebberzaal, maar in het Rijksmuseum. Maar ja, ik heb dus zoals je zegt er een um, print van meegenomen om jullie toch een beetje een idee te geven.
5: Ik zie vooral gigantisch veel grote palmbomen.
1: Ja, precies. Dus die staan echt knallen in het midden en dan... Onder die panbomen is een markt met heel veel mensen. Het, het eigenlijke kasteel van Batavia staat helemaal op de achtergrond aan het eind van de Lange Laan. Maar waar wij het meest in geïnteresseerd zijn, is het gebouwtje helemaal rechts. Ja, wat is dat? Dat is het gebouw van de Raad van Justitie. En voor dat pand ligt een plein waar toen mensen terechtgesteld werden. Um, een van die mensen die in die tijd in Batavia terechtgesteld werd, is Laka van Timor.
2: Oké, okay, dus Laka is onze hoofdpersoon voor vandaag. Ja. En jij hebt vast van alles uitgezocht over Laka.
1: Ja, ja, ik heb dus de bronnen gelezen van zijn terechtstelling. En daaruit hebben we eigenlijk heel wat informatie kunnen halen. Laka van Timor werkte als tot slaaf gemaakte bij een man in de omgeving van het huidige Jakarta, dus toen nog Batavia. En wat voor werk hij daar dan precies deed, is niet helemaal duidelijk. Maar ik heb wel kunnen lezen dat hij jarenlang fysiek werd mishandeld daar. En was het voor Laka dan geen optie om gewoon voor iemand anders te gaan werken? Ja, lijkt een eenvoudige oplossing, maar dat kon dus niet. Um, hij was als tot slaaf gemaakte echt eigendom van ja, zijn eigenaar. En er stonden ook hele zware straffen op vluchtpogingen. Maar het was wel niet zo dat Laka zomaar genoegen nam met zijn situatie. Oh ja, want vaak worden tot slaafgemaakte
5: mensen voorgesteld alsof ze hun lot gewoon accepteerden. Mm -hmm. Maar dat is dus zeker niet zo. Nee. Ook
1: Laka probeerde zijn leven dus echt alweer in eigen handen te nemen. Ja, ja precies. Um, bij Laka weten we bijvoorbeeld dat hij heeft gevraagd om aan iemand anders verkocht te worden. Dus om op die manier te ontsnappen aan de mishandelingen die hij moest ondergaan. Um, ik heb het stukje ook meegenomen. Lees even mee. Dat hij om die reden, dus ja, die mishandelingen. Wel bezocht, ...bezocht heeft, heeft verkocht om verkocht te de mogen, worden, mogen
3: worden... ...doch dat zijn lijfheer daar ook geen oren naar heeft willen lenen. Dat hij daardoor mismoedig zijnde alle zijn kleren heeft gaan verdobbelen. Dat vervolgens gepasseerde zaterdagmiddag... ...den
1: gevangen een, een mondrommel gekocht heeft. Verkocht
5: dus zijn eigenaar weigerde hem aan iemand anders te verkopen... Mm -hmm. ...en dan begint hij te verdobbelen. Um, wat bedoelen ze daar precies mee? Ja,
1: dat zouden we vandaag omschrijven als schokken eigenlijk...
2: Oh, oké. Okay. En dan koopt hij met dat geld, koopt hij dan een, een mondtrommel? Is dat een of ander muziekinstrument of zo?
5: Ja, iets mondharmonica panfluitachters, stel ik me zo voor.
2: Ja,
1: ja ik denk ook zoiets. Um, maar dus door die mondtrommel komt Laka eigenlijk nog extra in de problemen. Want hij wordt uh, tot bloedens toegeslagen, omdat hij zijn net gekochte mondtrommel weigert af te geven. Um, en dat gebeurt door iemand anders die ook in dienst is bij zijn eigenaar. Maar als dus zijn eigenaar zelf later die dag thuiskomt, doet Laka zijn beklag. Hij vertelt het hele verhaal en wordt hij eigenlijk opnieuw geslagen. En daarna vlucht hij naar een, een achterkamertje in het huis en dan gebeurt dit. Um, ik lees even voor uit het verslag. Dat hij toen in verzoeking is geraakt, is geraakt en, en daarop, daarop een besluit heeft genomen
3: om zichzelf dood te steken. Dat hij vervolgens zijn knipmes uit zijn broekzak heeft uitgehaald en daarmede zichzelf gewond. Zonder echt de enige intentie, enige intentie gehad te gehad hebben om, om daarmee
1: iemand anders kwaad te doen. Hij pleegt dus zelfmoord met een schaar. Ja, ja die knipscharen waar ze het over hebben is inderdaad een, een schaar. Maar wat
5: ik nu nog niet zo goed begrijp is wat Laka van Timor precies met het bushuis te maken heeft. Oké. Okay. De plek waar hij terechtgesteld werd... staat dus op een schilderij dat ooit in het bushuis heeft gehangen.
1: Maar is dat de enige link? Ja, um, ja ik snap het. We zijn inderdaad even afgedwaald naar Laka's persoonlijke situatie. Maar zijn persoonlijke verhaal staat eigenlijk voor iets veel groters. Namelijk hoe de, de leiders van de VOC... dus hier in de bewindhebberszaal van het bushuis Oost-Indisch Huis... beslissingen namen die echt wel heel bepalend waren... voor de levens van mensen aan de andere kant van de wereld.
2: Maar... Hoe zit dat dan? Ik zie die link nog niet helemaal tussen die mannen in de bewindhebberszaal en Laka die mishandeld wordt door zijn eigenaar.
1: Ja, ja het is misschien ook een beetje abstract, maar dus het, het feit dat Laka als tot slaaf gemaakte persoon bezit kan zijn van iemand anders, dat, dat hele systeem van slavernij... ...was alleen maar mogelijk door de beslissingen genomen door die heren 17. En die vergaderden dus in de VOC-zaal in het bushuis. Ja, precies. Dus zij zorgden ervoor dat zo'n systeem van slavernij... ...aan de andere kant van de wereld kon bestaan of voortbestaan.
5: Hmm, ja, terwijl slavernij vaak niet het eerste is wat in verband wordt gebracht met de VOC. Waarschijnlijk denken de meeste mensen aan schepen en specerijen... ...maar we vergeten een beetje dat er heel veel mensen bij betrokken waren... Mogen we misschien
0: iets vragen?
4: Uh,
0: het is. Uh, de vraag
5: is, wat weten jullie over de VOC?
0: Ja, VOC was gewoon met specerijen
2: volgens mij van, ja ik weet niet waar, nee.
0: Ja, toch wel een van de eerste multinationals eigenlijk.
2: Ja, dat het vroeger was en dat het om handel gaat en zo. VOC was v meer met specerijen ja, en zo. Ja, en ook al aan de,
3: wat bij, het bijgedragen heeft aan Hollands glorie, zeg maar.
0: Ons beeld van de geschiedenis klopt niet altijd. Vaak worden zaken foutief of onvolledig herinnerd. Dat geldt ook en misschien maar vooral voor de koloniale geschiedenis. Hoe komt het dat sommige gebeurtenissen zo aanwezig zijn in het collectieve geheugen... en anderen in de vergetelheid raken? We gaan op bezoek bij Reggie Bai... en spreken hem over de vergeten slavernij in de Oost. Als historicus is Reggie gespecialiseerd in koloniale en postkoloniale geschiedenis. Hij schreef het boek Daar werd wat gruwelijks verricht... over slavernij in Nederlands-Indië... Um, zou jij misschien jezelf kunnen introduceren? Ik ben je al brutaal aan het uh, tutoyeren. Is dat, is dat oké? Okay? Of zal ik uh, u zeggen tijdens de
4: podcast, dat kan ook. Nee, maar zeg alsjeblieft uh, je. Dat uh, vind ik het prettigst. Ik ben uh, Reggie Baai. Ik ben uh, schrijver, onderzoeker. Uh, en ik... Ik heb me eigenlijk gespecialiseerd uh, eigenlijk in de koloniale geschiedenis van Nederland. Uh, vanwege mijn eigen achtergrond spitste dat zich vooral toe... op, uh, op het voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië.
0: Oké, okay. laten we beginnen bij het begin. Slavernij in de West en de Oost. Over de een de West hoor je veel en over de ander nauwelijks iets. Maar er was dus
4: ook slavernij in de Oost. Slavernij, de essentie van slavernij is dat je... ...welke zeggenschap over je eigen leven kwijt bent... over je eigen lijf. Dat je bezit bent van een ander. Nou, dat was zowel in de Oosten als in de West het geval. En dat impliceerde dus ook dat je kon worden doodgeslagen... ...als je baas of je, he, je, je stavenhouder dat meende te moeten doen. Dit verhaal van Laken van Timor is verre van, uh, van uniek. Het is... Uh, Eén van de ja, vele, echt vele, vele uh, tragische levensgeschiedenissen van tot slaafgemaakten. Want als je kijkt naar de totale aantallen, hè, dat varieert in de oost, van, alleen al door de, de VOC, uh, tussen de 600.000 en meer dan een miljoen tot slaafgemaakten. In vergelijking met, met de West uh, betrof dat zo'n 650.000. Uh,
0: er wordt vaak gezegd over slavernij in de Oost... dat het minder heftig zou zijn geweest. Maar als ik jou zo hoor... is het dus vergelijkbaar met slavernij in de West?
4: Het is helaas hartstikke vergelijkbaar. Hoe ze werden behandeld, mishandeld... dat was zowel in de West als in de Oost eigenlijk hetzelfde. En nu nog kom ik het tegen... Hè, dat mensen denken of zeggen ook letterlijk tegen me... zeggen, ja, maar die slavernij daar, dat was niet zo erg... Dat was, niet, dat was geen echte slavernij. Alsof er echte en onechte slavernij bestaat. Hè? Dat is natuurlijk al bizar als je zo kunt redeneren. Dat laat zien dat de slavernij in de Oost... echt een, ook weer zo'n vergeten hoofdstuk is... als het gaat over de Nederlandse uh, uh, koloniale geschiedenis... in, in het voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië.
0: En hoe komt dat dan dat die geschiedenis zo vergeten is...
4: Ik zeg altijd, ja, de, de geschiedenis wordt gemaakt door de eigen natie en door de overwinnaar. Wij selecteren wat we belangrijk vinden in, in onze geschiedenis en dat geven we door, hè, om het zo maar eens te zeggen. En in dat opzicht gebruik ik heel vaak de vergelijking met uh, die absurde contactadvertenties... Als je het over jezelf moet hebben, en zeker in zo'n contactadvertentie, dan noem je uh, al je mooie eigenschappen ja, uh, man, uh, bemiddeld, intelligent, uh, uh, noem alles maar op. En alle negatieve eigenschappen laten ze in zo'n contactadvertentie weg. Nou, even overdreven, met de geschiedenis gebeurt natuurlijk hetzelfde. Uh, wat vinden we belangrijk? Nou, die, die positieve dingen. De VOC, een geweldige, geweldige onderneming. En Jan Pietersson Koen was zo enorm doortastend... en een hele goede gouverneur-generaal, et cetera. Maar dat diezelfde gouverneur-generaal uh, uh, genocide pleegde... dat laten we weg uit onze geschiedenis. En uh, dat kan, dat kan je uh, straffeloos doen als er niemand is... Die tegen bezwaar maakt. En er is geen pressure group die zegt: van ja, jongens, potverdikkie. Dit heeft plaatsgevonden. We moeten. Vanuit de Oost is er niemand die zich hard maakt. over die geschiedenis van slavernij. Dus dat heeft altijd een nou ja, stil verborgen leven moeten leiden. Totdat er één gek is. die daar een boek over schrijft. en vindt: van nou, kijk, dit is allemaal bewijsbaar. Dan pas gaat het rollen.
0: Reggie legt de vinger al snel op de zere plek. Een deel van deze geschiedenis is een tijd lang verzwegen en daardoor vergeten. De glorieuze verhalen over de gouden rijkdom en efficiëntie van de VOC zijn wel bekend. Maar ook deze compagnie draaide dus grotendeels op slavernij. Goed, we zitten weer in de studio
5: en ik wil toch nog eventjes terug naar het begin... Dat schilderij met die palmbomen en dat plein.
1: Want daar begon het verhaal van Laka, toch? Ja, inderdaad. Um, ja, Laka was dus een van die mensen die veroordeeld werd in Batavia.
2: Ja, dat is me nou nog steeds niet duidelijk. Wat heeft Laka nou eigenlijk misdaan?
1: Ja, daar kwamen we toe.
2: Um, hij werd dus veroordeeld
1: voor die poging om zichzelf van het leven te beroven.
2: Poging? Dus niet gelukt?
1: Nee, nee. hij stak dus zichzelf met die schaar in zijn keel. Blijkt ook uit het verslag van de chirurgijn... Die schrijft, een gestoken stootwond penetreert tot in de luchtpijp. Vrij expliciet. Uh, maar hij overleeft het dus en daarna wordt hij veroordeeld. Want, en nu komt het... Hij heeft door zelfmoord te willen plegen... eigenlijk een poging gedaan om zijn eigenaar te beroven. Want Laka wordt louter beschouwd als het bezit van die man.
5: En wat is zijn straf dan?
1: Ja, er staat dus in principe een gruwelijke doodstraf... op zo'n een, een poging tot moord op het noodslaafgemaakte van iemand... Maar ze zien Laka zijn situatie wel als een verzachtende omstandigheid. Ja, een beetje rare verzachtende omstandigheid. Maar hij krijgt dus een mildere straf, um, die eigenlijk ook niet zo mild is. Ik citeer, um, hij wordt dus aan een paal gebonden, met roeden op de blote ruggen, strengelijk gegezeld, gebrandmerkt en in de ketting geklonken.
5: En die zweepslagen en dat brandmerken zouden zomaar gebeurd kunnen zijn op dat pleintje dat we zagen op het schilderij uit de bewindhebberszaal in het bushuis.
1: Ja, precies. En dus ja, tegen die achtergrond namen de heren 17 van de VOC hun beslissingen.
2: Dit is dus echt zo'n moment waarop ik voel dat mijn onderwijs over dit onderwerp tekort heeft geschoten.
5: Ja, en het is misschien wel ietsje beter. Maar toen wij in de onderbouw van de middelbare school zaten, dan ik zo ergens rond begin 2010, en dit is hadden moeten horen, was er eigenlijk maar één alineaatje of zo over die slavernij in de
0: Oost.
2: Ja, en ik weet... Best wel zeker dat ik heel veel heb geleerd over de VOC. Want daar ging het eigenlijk over bij geschiedenis... als we het hadden over Nederland en de wereld. Dus ik heb wel heel goed meegekregen dat we van die toffe schepen hadden... en dat we daarmee naar de oost gingen om kruiden te halen. En dat dat dan de grondslag is van de Nederlandse handelsgeest.
5: Inderdaad, maar dus nooit echt over de bevolking daar of over slavernij?
2: Nee, precies. Dat was iets van de West. Daar deden we dan dingen met mensen.
5: Um, weten jullie nog wat jullie op school hebben geleerd over de VOC? Nee, nee.
1: nee niet zoveel geleerd. Nee, het,
2: het stond er gewoon op, een, ja, iets van 15 zinnen of zo, gingen er bij mij over de VOC. En that's it, dus weinig.
1: Het positief aspect ervan eigenlijk
0: dat er natuurlijk heel veel overzeese handel was geweest. En,
1: uh,
2: Mooi monopolie had verkregen. De Gouden
0: eeuw, zoals die ja. beschreven is. Het is een klassieker. We moeten leren van de fouten van de geschiedenis. Maar wat als we niet leren over die fouten? We hebben het met Reggie niet alleen gehad over de oorzaken van foutieve herinneringen... maar we staan ook stil bij de impact daarvan. Reggie, we hebben het nu gehad over dat de slavernij niet herinnerd wordt en hoe dat komt. Maar wat is dan de impact van die foutieve herinnering?
4: Het werkt nog steeds door. Hè? De, 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 het feit dat, dat uh, slavernij heeft te maken... en überhaupt kolonialisme heeft, heeft, heeft te maken met een bepaald mensbeeld... Witte mensen mogen niet tot slaaf gemaakt worden, maar geen enkel probleem om gekleurde mensen tot slaaf te maken. En dat, dat zijn waarden die onbewust generatie op generatie worden doorgegeven en nu nog steeds. Het, het, het feit dat uh, er door mensen op een andere manier naar gekleurde mensen kan worden gekeken en wordt gekeken, heeft daarmee te maken. En als we ons niet bewust zijn van onze geschiedenis... En waar dat vandaan komt. En dat impliceert dus ook de geschiedenis van slavernij. Dan wordt daar nooit een einde aan gemaakt. Uh, dus het is zo belangrijk dat we weten... dat er aan slavernij en aan kolonialisme... een heel onterecht, een heel duidelijk mensbeeld uh, verbonden is. En dat mensbeeld, dat moeten we loslaten. En daar moeten we ons dan eerst bewust van zijn...
0: Hoe kunnen we die kennis of dat bewustzijn hiervan vergroten? Hoe zorgen we ervoor dat die vergeten geschiedenissen ook worden herinnerd?
4: In dat opzicht wil ik ook maar weer zeggen hoe belangrijk onderwijs is. Als je tijdens geschiedenislessen niks anders te horen krijgt, van. In de West uh, uh, waren plantages en dat was slavernij. In het Oost gingen we uh, met die geweldige VOC specerijen halen. Als dat is wat je te horen krijgt dan weet je ook verder niet, eh, niet beter. En dan, dat we straks niet meer, als we eh, de middelbare school hebben afgerond... denken van, oké, okay, in, in de West was er dus slavernij. In de Oost hadden we de specerijen en de VOC. Nee, dat beeld moet rechtgezet worden.
0: Zelf heb ik wel het idee dat er steeds meer aandacht is voor slavernij in de Oost. Ik zie dat in media en films en boeken. Hoe ervaar jij dat?
4: Nou, wat ik, wat ik in ieder geval zie, is dat dat bewustzijn van het feit dat er in de Oost ook uh, sprake was van grootschalige slavernij. Dat bewustzijn, dat begint langzaam nou ja, door te komen. Ik hoop dat het bijdraagt aan, nou ja, waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben... Uh, aan de bewustwording van, de bredere bewustwording in ons land, van, uh, van deze, van dit deel van onze koloniale geschiedenis... van ons slavernijverleden, want het is zo ontzettend nodig. Ook in relatie tot onze toekomst, om een betere wereld te krijgen. Hè? Ons bewust worden van, nou ja, waar ik het net over had... dat mensbeeld wat eraan ten grondslag ligt. En dat is hetzelfde mensbeeld wat ten grondslag ligt uiteraard aan discriminatie. En dat we uiteindelijk toch komen tot een betere wereld... Ik zou bijna geestelijker moeten worden als ik dit zo voor mezelf hoor.
0: Reggie is hoopvol. Er zijn dingen aan het veranderen. Langzaam komt er meer en meer aandacht voor het slavernijverleden van de Oost... en andere vergeten geschiedenissen. Dat is ook het geval in het Bushuis Oost-Indisch Huis. Bleek tijdens onze rondleiding met Jouke.
3: Deze bordjes zijn een jaar of drie geleden gemaakt. Er hingen dus eerst andere borden en daar was de tekst heel neutraal eigenlijk van wat er gebeurde in deze, in deze zaal en hoe dan de heren 17, dus de, de bazen van de VOC, met elkaar aan het vergaderen waren. En er ontbrak volgens ons in ieder geval gewoon een, een heel ander geluid, namelijk ook het hele idee dat al die fantastische winst die de VOC heeft gehaald ook toch een beetje over de rug ging van een heleboel mensen in de wereld waar helemaal niks over gezegd werd. Dus wij vonden toen dat, dat die tekst anders moest hebben
1: deze teksten gewoon eigenlijk herschreven, veranderd en uh, weer aangevallen. Right, nog even een korte recap in de studio. Wat vonden jullie van de gesprekken met Reggie en Jouke?
2: Ja, ik was wel een beetje opgelucht na het gesprek met Reggie. Hij onderstreepte best wel goed dat gevoel van mij wat ik eerder ook probeerde uit te leggen. Ja, dan bedoel je dat um,
1: het onderwijs en dan de behandeling van het kolonialisme in het algemeen... En, dat is echt heel eenzijdig is en vaak gericht op de west.
2: Ja, maar ook dat slavernij en koloniale overheersing vaak een beetje een bijzaak was, als je leerde over Nederlandse geschiedenis. En ik denk dat voor mij die twee dingen, vaderlandse geschiedenis en koloniale geschiedenis, ook best wel lang twee aparte dingen zijn geweest.
5: Ja, en ik denk dat de laatste jaren dat besef ook wel gegroeid is van, hé hey maar het koloniale verleden is het Nederlandse verleden en dat is voor alle Nederlanders relevant.
1: Ja, Nederlanders, maar zelfs daarbuiten, even als Belg sprekende. Het is niet omdat België toen nog niet bestond... dat er in het huidige België geen doorleving is van dit koloniale verleden. Want ja, het is echt wereldgeschiedenis, over landsgrenzen heen. mogen we ook niet vergeten.
2: Hey, ik ben ook wel hoopvol hoor, na deze interviews. Iedere zei het al en Jauke bevestigde het ook. Er gaat wel steeds meer aandacht naar de Oost en slavernij in de Oost. Dat komt natuurlijk vooral door het harde werk van mensen zoals Reggie... Maar ik vind het wel fijn om te merken dat dat langzaam nu ook wat breder gedragen wordt.
0: En jij? Verandert jouw beeld van de geschiedenis door verhalen als deze? Welke andere vergeten verhalen zullen in de toekomst nog opduiken? Dit was aflevering 5 van de podcast Far Too Close over het Bushuis en Oost-Indisch huis. In de volgende en alweer laatste aflevering gaan we op zoek naar het verborgen verleden van het Universiteitstheater aan de Nieuwe Doelenstraat. We ontdekken dat niet het hele leven dat zich in dit gebouw heeft afgespeeld zo theatraal is geweest. Far Too Close wordt gemaakt door Iris van der Werf, Maarten van Bennekom, Maaike de Klein en Laure Lambert. In samenwerking met FoxBob, de creative space van de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA... En Microphone Media. We zijn veel dank verschuldigd aan Reggie Bij en Jouke Turpijn. Die beide uitgebreide tijd hebben genomen om met ons in gesprek te gaan. Ook dank aan Jorn Beuzenkom. Die onze historische bronnen met zijn stem tot leven wekte. Wil je meer weten over de verzwegen verhalen van gebouwen van de UvA? Bezoek dan ook onze website via www.voxpop.uva.nl. En volg ons op Instagram via het far 2 podcast Deze podcast kwam tot stand met de steun van faculteiten en instituten... van de Universiteit van Amsterdam... en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Wij danken de faculteit der Geesteswetenschappen... Foxpop, de Graduate School of Humanities... de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture... de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bureau Communicatie, het Chief Diversity Office, huisvestingsontwikkeling, de bibliotheken van de UvA en HVA en het NIAS KNAW. Ook heel veel dank aan iedereen die ons tijdens het proces heeft geholpen en van advies heeft voorzien. Met een speciale vermelding voor Ghanima Kosolea, de initiatiefnemer van deze podcast, en voor onze docenten van de Master Publieksgeschiedenis. Laura van Hasselt en Paul Knevel, die dit project mede mogelijk hebben gemaakt...